0: Mein Name ist Elisabeth Dürr. Ich bin nur 63 Jahre alt geworden. Ich wurde ermordet. Nur einen Tag nach dem Terroranschlag vom 11. September.
1: Ich konnte das gar nicht fassen und begreifen, verstehen, was ist hier passiert. Die ist noch so jung, die kann doch nicht tot sein.
0: Wegen einer Kleinigkeit. Und vielleicht auch, weil ich etwas zu ordentlich war. So, ich habe Ihnen jetzt hier was ge... Was machen Sie mit meinem Portfolio? Vielleicht sollte man nicht jedem trauen, nur weil man ihn kennt. Oma hätte nicht die Tür geöffnet, jemand Fremder. Das hätte sie nicht gemacht. Meine Lieben und ich würden uns nie wiedersehen.
1: Und dann haben sie gesagt, Herr Dürr, wir müssen Sie mitnehmen, wir haben noch Fragen, aber diesmal ist Beschuldigter.
0: Dabei hatte ich mich noch
2: auf so viele Jahre mit meinen Liebsten und mit meiner Enkelin gefreut. Man hat sich immer wieder überlegt, nachts, das kann doch nicht wahr sein, der Fall, der muss doch zu klären sein. Und jetzt bin ich tot.
3: Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot, Gib den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
4: Sag Schätzchen. Moment noch,
0: ich komm gleich. Ja, Mama Dalli, kann ich kann nicht ewig hier umsitzen.
4: Tada, von deinem Geld gekauft, was sagst du? Hui, schick. Aber
0: sag mal, kann man das Glitzerding auch waschen?
4: Klar, Oma. Das trägt halt jeder so.
0: Aha. Na, deinem Opa hat's bestimmt gut gefallen.
1: Na, meine Mutter war eine sehr nette Frau. Wir haben uns mit ihr Oma sehr gut verstanden. Wir waren auch gerne mit ihr zusammen. Und, ja, das war wunderbar mit ihr immer gewesen die ganze Zeit.
5: Ich mochte sie sehr gerne. Man konnte mit ihr auch viel lachen. Und sie hat uns eigentlich immer verwöhnt. Wenn sie uns besucht hat, hat sie gleich Brötchen mitgebracht. So,
0: ihr lieben Frühstück.
6: Hast du
5: selbst gebacken?
4: Sag mal,
0: so weit kommt ja wohl noch.
4: Ach Omi, der Papa veräppelt dich doch nur. Ja, das weiß ich, Schatz.
0: Das schließe ich Sohn und ich kenne ihn schon ein paar Tage. Ne?
6: Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit.
1: Das war immer wunderbar, meine Mutter. Also ich, ich, war, ich möchte sagen, nicht seit Mutter, die schon war, aber ich habe an meiner Mutter sehr gehangen auch. Und man hat eben gemerkt, dass es eine Mutter ist, die ihren Sohn auch gern hat. Und, und den Rest der Familie auch.
0: So, Schätzchen, Pause mit den Hausaufgaben. Essen. Mann, diese Kacke,
4: ich verstehe das einfach nicht.
0: Und ich kann jetzt nichts essen. Naja, dann freut sich eben der Hund vom Nachbarn, ne? Hühnerfrikassee.
5: Besonders liebenswert war, sie hat auch Sarah sehr ans Herz geschlossen. Also, sie war äh, so eine Bilderbuchoma.
4: Echt, jetzt hast du Hühnerfrikassee gemacht? Jo.
0: Irgendjemand meint, dass der Hund das ganz gern mag, ne?
2: Oh, Omi, du bist die Beste.
0: Sag bloß, du willst doch etwas, ha? Für dieses Leuchten hätte ich einfach alles gegeben. 27 Jahre hatte ich in einer Glühbirnenfabrik gearbeitet. Aber an das Leuchten von Saras Augen kam für mich einfach nichts heran.
1: Ja, Sie hat uns viel Arbeit abgenommen sind hat gesagt, ich mache mal ein bisschen die Fenster, ich mache mal das ein bisschen. Ich meine, klar, wenn man den, äh, den ganzen Tag hier arbeitet und kommt nach Hause und alles ist fertig, ist schick, ist ja wie im Scharaffenland. Denn, ja, <lacht> war toll gewesen ja und konnte sich um Sarah kümmern. Ich habe gesagt, oft hast du mal gefragt, Mutti, wenn es zu viel wird, denn nee, nee, Junge, dann sage ich dir schon Bescheid, wenn es zu viel wird, da brauchst du keine Angst haben. Aber es schlafen wollte du immer gerne zu Hause, weil sie hat immer gesagt, ich schlafe immer, am liebsten in meinem eigenen Bett.
0: Ja, mein eigenes Bett. Je älter man wird, desto lieber hat man das ja. Außerdem hat ich es gern ordentlich. Bei mir hatte eben immer alles seinen Platz. Mit zunehmendem Alter hat man ja so seine Marotten.
1: Und nachmittags war sie dann auch gerne in ihrer Wohnung und hat dann ihre Serien geguckt und hat den Tag nochmal Revue passieren lassen.
0: Nur eins hat mir nie so richtig an meiner Wohnung gefallen. Ich hätte gern mehr im Grünen gewohnt.
1: Meine Mutter die war doch sehr rüstig gewesen. Und sagte, Mensch, wäre schön, wenn wir noch einen kleinen Garten hätten, wo man so ein bisschen puzzeln noch kann und so, sagte sie immer. Dann hat dann von meiner Frau die Tante gesagt, Mensch, da steht ein kleines Häuschen, Doppelhaushälfte zur Verfügung. Die wird verkauft.
0: Dass das alles so schön grün ist, das ist traumhaft. Das da oben. Ja, komm. <lacht> ja. Mensch, das ist es. Ja, es ist perfekt. Ja, ich bin dabei. Echt jetzt? Ja. Ihr macht das wirklich? Ja. Oh nee, da muss ich ja dauernd dein Hühnerfrikassee essen.
5: Ich mache dir auch gern Schuhsohlen, wenn du willst. <lacht> Sie hat sich sofort darin verliebt in den Garten. Ja, und wir haben gesagt, ja, das ist eine schöne Altersvorsorge.
0: Eigentlich war ja schon alles super. Ich war gesund, hatte eine schöne Wohnung und meine Lieben. Aber das, also dieses Haus und die Vorstellung, mit Heiko und allen da zusammen zu wohnen, das war einfach wunderbar.
1: Wir sind ja mit dem durch. Der sagt, schlafen sie nach drüber, rufen Sie ein. Und Oma war auch einverstanden, hat sich auch schon gefreut gehabt.
0: Das Haus war 200 Kilometer weit weg, in Halberstadt. Heiko hat mich noch gefragt, ob das geht, ganz raus aus Berlin. Aber mal ehrlich habe ich gesagt, Freunde habe ich doch eh keine hier. Nur ein paar Nachbarn und ein paar flüchtige Bekannte von früher. Ach, Giesel, Gertrud, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wie geht's dir denn? Na gut. Wohnst du doch in der gleichen Wohnung. Ja, ja, aber wir haben ein Haus gefunden und der Heiko, der kauft es für uns zusammen und dann ziehen wir raus aus Berlin ins Grüne mit Garten und so, weißt du? Aber der ist doch bloß Hausmeister. Kann er sich das alles leisten? Ja, ich habe ja was auf der hohen Kante und ich gebe ihm auch noch was dazu. Na, schön, dann bis bald. Yeah. Wir sehen uns noch.
5: Sie war auch mit anderen Menschen freundlich, ja, aber vielleicht zurückhaltender. Also gegenüber schon ein bisschen scheu.
1: Sie waren ihre Familie, wir, ja, wir waren viel zusammen. Wir waren eigentlich immer die vier Leute, die immer zusammengesessen haben.
0: Und dann, ja, dann kam dieser eine Tag.
3: Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe als Kind den Krieg erlebt. Und ich habe kurz gedacht, Jetzt geht das alles wieder los.
5: Das ist ja furchtbar. furchtbar. Die Leute springen darunter. Wir hatten am Telefon darüber gesprochen. Ich wollte es ja nur nicht so beunruhigen. Ältere Menschen sind ja manchmal noch beunruhigter. Man wartet ja erstmal ab. ab. Ja, stell dir mal vor, das passiert bei uns hier.
0: Ja, dann bis später, ja? Tschüss. Ich habe mich gefragt, wie das wohl weitergeht. Ich meine, wir lebten in Berlin, die Kinder und ich. Eine große und bekannte Stadt. Vielleicht waren wir auch ein Ziel. Eins stand für mich fest an diesem Tag. Jetzt habe ich mich noch mehr auf unser Haus im Grünen gefreut. Weit weg von der Großstadt. Es wäre besser gewesen, ich wäre noch an diesem Abend weggezogen.
5: Dann wäre ich heute vielleicht noch am Leben. Am 12.09. ist meine Schwiegermutter hier vor, äh, vormittags gekommen zu meinem Mann. Ne? Und die hatten sich beide miteinander abgesprochen, dass sie auf die Tochter aufpasst.
7: Entschuldigung.
1: Ist der Makler?
6: Ja.
1: Und am 12.09. kam in der Anruf, dass der Makler einen Termin frei hat. Und wir möchten runterkommen, weil die Verkäuferin auch dann da ist. Heute noch, ja. Ja,
6: prima. Ja, das, das kriegen wir hin. Ja, super, danke. Tschüss. Das klappt mit dem Haus. Heute noch. Sofort. <lacht>
0: Heiko und Janette könnten heute noch unterschreiben. Manchmal hat man einfach Glück.
1: Dachte ich zumindest damals. Da sind wir beide runtergefahren, wir beide alleine.
5: Ja, und sie war hier noch in der Wohnung ein paar Stunden und ist dann am späten Nachmittag so gegen 16, 17 Uhr in ihre Wohnung gefahren. Sie hatte mit Sarah noch verabredet, dass sie sich meldet, wenn sie da ist. Und das hat sie auch getan.
0: Dann sehen wir uns morgen zum Mittagessen.
5: Ja. Wir können
0: dann das feiern mit dem neuen Haus, ja? Also, tschüss. Vielleicht sollte man nicht immer an die Tür gehen, wenn es klingelt. Vielleicht hätte ich länger mit Sarah telefonieren sollen. Vielleicht sollte man nicht jeden trauen, nur weil man ihn kennt. Aber es gibt Momente, da muss man die Tür eben öffnen.
1: Ich hatte probiert, von unterwegs anzurufen, aber ich habe sie nicht erreichen können. Aber ich war es ja gewöhnt, weil, weil sie immer den Arzt... Nicht mehr telefonieren wollte, zu spät. Und wir waren ja auch nächsten Tag verabredet gewesen wieder.
0: Doch meine Lieben und ich würden uns nie wiedersehen. Was ist mit mir passiert an diesem Tag? Lange hat die Polizei darum gekämpft, das zu klären. Aber das ist der Teil meiner Geschichte, den jetzt besser andere erzählen.
3: Dies ist der Beginn einer elf Jahre andauernden Mordermittlung. Elisabeths Fall wird wiedergegeben von ihrem Sohn Heiko, seiner Frau Janet, der Nachbarin Sonja Krumnow, den Polizisten Ingo Kexel und Barbara Blum sowie der Anwältin der Familie Dürr, Elga Eisenschink. Zwei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center erwartet Heiko seine Mutter wie immer zum Frühstück. Eigentlich ein Tag wie
1: jeder andere. Ich bin morgens aufgestanden, bin durch ganz frühen Termin beim Arzt und... Ich kam vom Arzt nach Hause, ich war nicht da. Und da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Da hab ich gemerkt, irgendwas muss, kann da nicht stimmen. Und die stand immer um die gleiche Zeit auf. Ja, waren Frühaufsteher. Also verschlafen. könnte ich mir nicht vorstellen. Und da hab ich dann in der Straße mal schon Angst gekriegt bin, hinter der Straßenbahn. und Da habe ich gesehen, dass die Rollen noch unten waren. Da dachte ich mich da stimmt da irgendwas nicht. wurde Ich wurde doch unruhiger. Bin bin zum Hausmeister hin. Und der Hausmeister und ich haben den Schlüsseldienst geholt.
3: So, das ist jetzt die Tür von der Frau Dürr. Bitte machen wir die auf. Wie lange dauert es? Ungefähr.
6: Ein bisschen brauche ich schon.
1: Dann haben wir die Wohnung aufgemacht. Die war zum Glück nicht verschlossen. Die war ja bloß zugezogen. Bitte sehr. Und dann haben wir meine Mutter gefunden.
6: Oh Gott!
1: Ich wollte noch... Ich dachte, ich ist bloß die Erst selber lassen. Aber eben beiden... Da habe ich dann festgehalten und habe mich dann raus, rausgenommen, habe mich dann im Treppenhaus hingesetzt. Sie sich, komm, Sie sich. Und dann wurde dann der Rettungswagen geholt, Rettungsdienst geholt.
3: Hallo, kommen Sie schnell mit, hier ja, lang.
1: Und Janne versichert festgestellt, dass ich es nicht mehr machen können. Ich konnte erst gar nicht fassen und begreifen, verstehen, was ist hier passiert. Ich hatte Fragen, keine Antworten. Wieso? Warum? Weshalb? Wie, kann denn, die ist noch so jung, die kann nun, noch nicht tot sein und dann kam die Polizei. Dann wurde ich in den Wagen gesetzt von der Polizei und sollte dort warten, durfte meine Frau anrufen.
6: Jeanette? Jeanette, kommst du bitte?
5: Es ist was Schlimmes passiert. Er konnte gar nicht richtig sprechen am Telefon. Ich habe ja gar nicht richtig verstanden. Ich habe eigentlich nur verstanden tot Und meine Mutter und das Weinen von ihm am Telefon... Und dann bin ich gekommen ans, zur Wohnung meiner Schwiegermutter. Mein Mann saß im Einsatzwagen, war völlig aufgelöst, der konnte überhaupt nicht richtig sprechen.
2: Heiko? Schnitt. Was, Was ist denn?
1: Und da ging dann die Befragung los. Da haben wir dann mitgekriegt, dass meine Mutter ermordet worden ist. Unmittelbar nimmt
3: die zweite Mordkommission der Berliner Kripo die Ermittlungen auf. Elisabeth Dürr starb um ca. 18 Uhr durch Erwürgen. In ihrer Wohnung finden die Beamten unter Kriminalhauptkommissar Ingo Kexel Spuren, die anscheinend keinen Sinn ergeben.
7: Das Bild am Tatort war erstmal ein recht ungewöhnliches. Es gab eine ganze Menge Besonderheiten, die wir dort hatten. Wir haben eine Reihe von äh, unterschiedlich langen Abschnitten von Mullbinden gehabt, die um das Opfer herum äh, gelegen haben, auf dem Tisch und neben dem Opfer. Dann äh, lag im Bereich des Kopfes äh, von der toten Frau äh, eine Tüte mit einer äh, roten Farbe drin. Wir sind davon ausgegangen, dass es Blut ist. Haben es also auch gleich zur DNA-Untersuchung dann gegeben, war kein Blut.
3: Im Hausflur entdeckt die Kripo einen Fleck der gleichen Flüssigkeit an der Wand. Was hat es damit auf sich? Die Ermittler finden kurze dunkle Haare in der Hand der Toten. Ausgerissen bei einem möglichen Kampf. Gehören die Haare vielleicht dem Täter? Die Kripo lässt die DNA analysieren.
7: Wir haben eine Handtasche gehabt des Opfers, die auf der Couch gestanden hat. Und an der
3: Wohnungstür gibt es keine Anzeichen eines Einbruchs. Elisabeth muss ihren Mörder gekannt und selbst hineingelassen haben. Die Ermittler beginnen jetzt mit ihren Befragungen. Bei Nachbarn und Bekannten. Und Familie Dürr. Herr Dürr, wären Sie damit einverstanden, wenn wir bei Ihnen einen DNA-Test durchführen? Ja,
6: ich kann nur nicht verstehen, warum. Es ist Routine, reine Routine.
5: Und dann haben sie uns auch gefragt, könnte das jemand Fremdes gewesen sein? Dann haben wir... Beide äh, auch übereinstimmend gesagt, nee, Oma hätte nicht die Tür geöffnet, jemand Fremde. Das hätte sie
7: nicht gemacht. Hatte ihre Schwiegermutter mit irgendjemandem Streit oder hatte sie Schwierigkeiten?
1: Nein, überhaupt nicht. Elisabeth war liebenswert.
2: Sie war eher zurückhaltend. Streit hat sie immer
5: vermieden. Ja, wir haben selber eine Zeit lang auch Angst gehabt. Es hätte ja jeden treffen können. Derjenige fühlt sich in Sicherheit. Es ist gut gegangen. Einmal gut gegangen, ja. Derjenige denkt vielleicht, dann schlag ich noch mal zu. Man weiß es nicht, ja.
3: Wen aber hat Elisabeth in ihre Wohnung gelassen? Und warum? Die Polizei geht jeder Spur nach.
7: Wir haben äh, in Erfahrung bringen können, dass ich über den Zeitraum von mindestens einer Stunde eine unbekannte Frau in dieser Straße aufgehalten hat, ein Handy in der Hand hatte, vorgeblich auch telefoniert hat mit dem Handy, immer wieder die Straße auf und abgelaufen ist, zum Haus des Opfers gekommen ist, dort sich aufgehalten hat und offensichtlich irgendwie wartete.
3: Dabei hat eine von Elisabeths Nachbarinnen die Fremde beobachtet. Sonja Kromno erinnert sich noch heute ganz genau an diese Begegnung.
4: Drei Tage stand eine Frau am Müllhäuschen. Äh, am dritten Tag war es dann so, dass sie mich dann ansprach. Wo waren Sie denn hin? Und da sagte sie einen Namen, der hier im Hause wohnte: äh, Zu Bergers. Zu Bergers. Mhm. Na dann, danke. Nun ist sie nach oben gegangen. Und ich habe noch so nach oben geguckt und da dachte ich, ob denn das wohl stimmt
3: da kann sein. Und dann war das für mich erledigt. Zwei Stunden später trifft die Nachbarin noch einmal auf die Frau, die sie ins Mehrfamilienhaus gelassen hat. Aber jetzt kommt sie ihr eilig entgegen.
4: Und da dachte ich, das war die doch, die du heute reingelassen hast. Jetzt musst du mal gucken, wo die hinläuft.
3: Ob die zum Auto geht oder ob die, nee, sie ist dann hier die Straße runtergelaufen. Die Unbekannte biegt um eine Ecke und dort verliert die Zeugin ihre Spur. Inzwischen liegt den Ermittlern die Auswertung der DNA vor. Die ausgerissenen Haare am Tatort gehören zweifelsfrei einer Frau. Hat es die Polizei mit einer Täterin zu tun? Die Kripo fertigt jetzt ein Phantombild der Unbekannten mit Hilfe der Nachbarin an.
4: Wenn ich mich so recht erinnere, war das... Nicht ein ganz normaler Typ, ein ganz normaler Mensch, dunkelhaarig, kurzen Haarschnitt.
3: Die Zeugin beschreibt die Unbekannte als eine Frau Anfang 40, hat sonst aber eine nur ungenaue Erinnerung. Hat diese Frau Elisabeth ermordet? Als eine Frau ist eine Mörderin? Wieso denn das? Wie sollte die gewesen sehen? Die Kripo veröffentlicht das Phantombild in und um Berlin. Doch niemand scheint die unbekannte Frau zu kennen. Warum hat Elisabeth ihr dann die Tür geöffnet? Ich sehe mal wirklich sehr
4: vorsichtig. Sie hat auch keinen so reingelassen. Er muss irgendwelche Tricks angewandt haben.
3: Außerdem hat die Unbekannte anscheinend an allen drei Tagen vor dem Haus vom Handy aus telefoniert. Die Ermittler analysieren jetzt Telefonlisten mit Handyverbindungen.
7: Im Umkreis und zur angegebenen Zeit. Man versucht, bestimmte Bearbeitungsraster festzulegen, dass man Personenbeschreibungen sich anguckt, wie oft hat eine Zeugin zum Beispiel diese Frau gesehen, mit relativ genauen Zeitangaben, um dann zu gucken, wie viel Rufnummern finden wir in dieser Funkzelle, die dann zu diesen Zeiten jeweils immer wieder Telefonate geführt hat. Also Mehrfachtelefonate über einen Zeitraum von einer Stunde. Und darauf streicht man dann diese Datensätze immer wieder so zusammen, dass man auf eine Größenordnung kommt, die man dann unter Umständen auch überprüfen kann.
3: Doch zur angegebenen Zeit waren 64.000 Handys im Umkreis des Tatorts aktiv. Eine unüberschaubare Menge, aus der sich die Identität der Unbekannten nur schwer ermitteln lässt.
7: Es ist nicht so, dass wir alle diese Daten und Datensätze ähm, wirklich überprüfen können, in der Lage sind, die zu überprüfen. Wer soll letztlich in der Lage sein, 64.000 Personen äh, zu überprüfen? Diese Spur führt also ins Nichts.
3: Die Kripo analysiert jetzt die Festnetzdaten von Elisabeth Dürr. Wer hat mit ihr in den letzten Tagen vor dem Mord noch telefoniert?
8: Sie wurde zweimal angerufen und das war eine ehemalige Kollegin, mit der sie vor Jahren mal
3: zusammengearbeitet hat. Die Nummer gehört zu einem Hausanschluss in Berlin. Die Inhaberin? Eine über 80-jährige Frau. Doch die Unbekannte vom Phantombild ist Anfang 40. Damit scheidet die alte Kollegin als Verdächtige aus. Und es gibt niemanden, mit dem die DNA der Haare vom Tatort abgeglichen werden kann.
8: Man hatte die DNA, aber man hatte keine Täterin dazu.
3: Sagt Elga Eisenschink, die Rechtsanwältin der Familie Dürr. Warum die Familie einen Rechtsbeistand braucht, zeigt sich im Laufe der späteren Ermittlungen. Monatelang sucht die Polizei nach einer
7: Spur. Man legt einen ungeklärten Fall nie wirklich beiseite. Aber in einer Großstadt wie Berlin ist einfach aufgrund der Fallhäufigkeit irgendwann die Situation, naja, es gibt neue Fälle, die sind aktueller und die muss man sich dann vorrangig kümmern.
5: Also sie waren ja anfangs fast täglich da und es wurde weniger. Wir haben zwischendurch auch Angst gehabt, dass es verläuft. Wie aktiv sind sie noch dabei, hat man immer gedacht.
3: Elf Jahre vergehen. In New York wird inzwischen das One World Trade Center erbaut, auf den Trümmern der ehemaligen Zwillingstürme. 2012 steht es kurz vor der Fertigstellung. Doch die rätselhafte Unbekannte im Fall Dürr ist auch im Dezember 2012 noch nicht gefunden.
8: Mord verjährt ja nicht und die Altfälle werden nie ganz abgelegt. Aber man hat immer den Ehrgeiz und die Mordermittler wollen ja auch den Erfolg, dass man das nochmal vornimmt, dass man nochmal einen anderen Ansatz, dass jemand anders nochmal drauf schaut.
3: Bei der zweiten Mordkommission in Berlin gibt es inzwischen tatsächlich genau das. Einen neuen Blick auf den Mord an Elisabeth Dürr. Kriminalhauptkommissarin Barbara Blum hat den Fall jetzt mit übernommen.
2: Also wir haben noch mal ganz konsequent ganz von vorne angefangen, was auch alle anderen Schauplätze äh, betrifft, die man so als Ermittler hat. Hier begann man ja auch mit einem
8: Profiler nach elfeinhalb Jahren. Dieser kam dann zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Person aus dem Nahverhältnis gehandelt haben muss.
3: Eine Person aus dem Nahverhältnis von Elisabeth Dürr. Konkret kommen dafür nur wenige in Betracht.
1: Ihr Sohn Heiko Dürr gerät plötzlich ins Visier der Ermittler. Und dann haben sie gesagt: Herr Dürr, wir müssen Sie mitnehmen, wir haben noch Fragen, aber diesmal ist Beschuldigter. Und ich dachte, wieso ist Beschuldigter? Du hast der die einzige Schuld kommen lassen.
4: Herr Dürr, an dem Tag, als Ihre Mutter ermordet wurde, haben Sie ein Haus gekauft. Ja. Und Ihre Mutter hat Ihnen Geld dafür gegeben.
6: Ja, natürlich. Wir wollten ja gemeinsam dort einziehen.
4: Trotzdem ist ein erheblicher Restbetrag entstanden, für den Sie aufkommen mussten.
6: Ja, sicher. Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen.
4: Wir stellen uns die Frage, wie Sie diesen Restbetrag finanzieren wollten, ohne das Erbe Ihrer Mutter.
5: Klar war uns dann klar, jetzt wohl schuldigen Sie uns. Das war für uns beide eigentlich schockierend. Entschuldigen Sie, Verstehe ich Sie
6: richtig? Nach fast zwölf Jahren kommen Sie auf mich und deuten an, ich hätte Grund gehabt, meine Mutter zu... wegen Geld. Ich bin
4: dazu verpflichtet.
6: Ja, aber ich kann es doch gar nicht gewesen sein. Ich war doch... Genau zu dem Zeitpunkt war ich 200 Kilometer weit weg beim Notar und habe das Haus gekauft. Das kann der doch bezeugen. Und ich meine, was ist mit dieser Frau?
3: Die, die sie nie gefunden haben.
4: Ja, sie hätten ja jemand anderen beauftragen können.
3: Eine Auftragsmörderin, um an eine mögliche Erbschaft zu gelangen? Und
1: all das, um das neue Haus zu finanzieren? Ja, und dann haben sie gefragt und gefragt und die ging auch dann wieder bis, bis spät abends und dann haben sie gesagt, Herr ja, Dürr, sie können wieder gehen.
3: Auch wenn Heiko Dürr gehen darf. Der Verdacht ist noch nicht ganz ausgeräumt. Die Polizei muss weiterhin in alle Richtungen ermitteln. Wer hatte sonst noch Kontakt zu Elisabeth? Und wer ist die Frau, die sich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hat?
2: Wir haben die Telefondaten ähm, noch mal überprüft, wirklich noch mal sehr detailliert.
3: Die Ermittler durchkämmen noch einmal alle Telefonlisten von 2001. Sie überprüfen noch einmal die Telefonanrufe bei Elisabeth Dürr und stoßen auf eine Spur, die zuvor nicht weiterverfolgt worden war.
2: Man muss sagen, dass wir natürlich dann immer ermitteln, wer ist der Anschlussinhaber. Und seinerzeit passte das Profil der Anschlussinhaberin nicht. Vom Alter her kam sie nicht in Frage.
3: 2001, vor elf Jahren, war die Anschlussinhaberin, eine alte Kollegin von Elisabeth, bereits über 80. Die gesuchte Frau vom Phantombild wurde aber ja als Anfang 40 beschrieben. Doch Barbara Blum folgt jetzt auch der kleinsten Spur.
2: Wir haben gesagt, wir priorisieren jetzt. Eigentlich nicht mehr, sondern es wird zu 100 Prozent jede Person, die einen Anrufversuch gestartet hat, bei dem Opfer, die wird überprüft.
5: Die haben sich da richtig festgebissen dran, man hat das gemerkt. Die wollten den Fall lösen.
3: Die Kommissare beschließen, die Anschlussinhaberin persönlich zu besuchen und machen sich auf den Weg. Hier. Zu einem Besuch bei der alten Dame. Ist offen.
4: Dritter Stock. Blum, Kripo Berlin, guten Tag. Das ist mein Kollege Herr Kecksel. Guten Tag. Kriminalpolizei? Was ist denn da los? Wir hätten noch ein paar Fragen wegen eines alten Mordfalls. Es geht um Elisabeth Dürr.
2: Elisabeth Dürr, das ist doch lange her. Kommen Sie doch rein. Die Anschlussinhaberin, die sagte ja selbstverständlich. Das ist ja eine ehemalige Arbeitskollegin und sie könnte sich noch genau erinnern. Cornelia, die Herrschaften sind von der Polizei. Für die Elisabeth damals. Im Raum war eben auch die Tochter und als wir ihr dann erklärten, dass wir ganz gerne eine Speichelprobe von ihr hätten, da sagte sie dann von sich aus zu ihrer Tochter, ach natürlich, die geben wir doch gerne und selbstverständlich. So,
3: das war's schon. Die Beamten nehmen die Speichelproben mit zur DNA-Analyse. Passt eine der Proben zu den Haaren an Elisabeths Hand? Am Mittwoch, den 6. März 2013, bekommt Jeanette Dürr, die Schwiegertochter der Toten, den erlösenden Anruf.
5: Ja, das vergisst man auch nicht. Ich war mit den Kindern im Park und ich habe das Telefon gar nicht gehört in der Tasche. Ein Kind hat mir dann noch gesagt, Jeanette, dein Telefon klingelt. Und dann bin ich schnell rangegangen und da war Herr Keksel dann dran, von der Mordkommission und hat gesagt, so wört wörtlich diese Worte vergisst man ja dann auch nicht.
7: Frau Dürr,
3: ähm, ich kann Ihren Mann nicht erreichen. Ähm, können Sie ihm bitte sagen, und das sage ich Ihnen auch hiermit, wir haben den Fall aufgeklärt.
5: Der Albtraum ist vorbei. Ich habe dann gleich angefangen zu wehen und bin dann erstmal. ich habe dann nur noch gesagt, äh, wer war es denn? Und dann habe ich gesagt, ich werde meinen Mann anrufen jetzt oder sollen wir es noch mal probieren, hat er dann hier gesagt, ich sage, nein, ich rufe ihn jetzt an.
1: Meine Frau hat gesagt, der Albtraum ist vorbei, ich habe gerade einen Anruf gekriegt von der Polizei, die haben die Tiefen nicht. drin, ich sage, mach du, hör auf damit, ich möchte keine Witze, keine Späße in der Richtung haben. Ist es wirklich an dem? Ja, ja, es ist an dem, ich habe gerade
3: einen Anruf gekriegt. Nach fast zwölf Jahren ist der Mord an Elisabeth Dürr endlich aufgeklärt. Dank beharrlicher Ermittlungsarbeit und einer eindeutigen DNA-Probe. Die Haare vom Tatort gehören der Tochter ihrer Kollegin, Cornelia V., einer Langzeitarbeitslosen mit über 10.000 Mark Schulden zum Tatzeitpunkt.
1: Ich habe diesen vorher noch nie gesehen, noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass ihre Arbeitskollegin, die eine Tochter hatte. Haben wir nie drüber gesprochen. Ich kannte die Frau gar nicht vorher.
3: Cornelia V. gesteht den Mord an Elisabeth
1: Dürr. Nicht
3: aber den genauen Hergang der Tat. Die Polizei rekonstruiert anschließend, was am 12. September 2001 geschehen ist.
8: Es ist ermittelt worden, dass sie sich ganz lose kannten. Sie haben sich vielleicht einige wenige Male nur im Leben getroffen. Auch mit der Mutter der ehemaligen Kollegin gab es nur ein Bekanntschaftsverhältnis. Sie hat sicherlich von ihrer Mutter über die ehemalige Arbeitskollegin was gehört. Die Angeklagte erzählte auch, dass sie äh, Frau Dörr einige Tage zuvor getroffen habe beim Einkauf. Wir haben ein Haus gefunden
0: und der Heiko, der kauft es für uns zusammen, für uns alle. Und dann ziehen wir raus aus Berlin ins Grüne mit Garten und so. Aber der ist doch bloß Hausmeister. Kann er sich das alles leisten? Ja, ich habe ja was auf der hohen und ich gebe ihm auch noch was dazu.
3: Wer am 10. und 11. September vom Anschluss der alten Kollegin bei Elisabeth anruft, Cornelia V. oder ihre Mutter, lässt sich nicht abschließend klären. Doch Cornelia V beobachtet drei Tage lang Elisabeths Haus. Sie wartet auf eine Chance, hineinzugelangen. Und die bekommt sie am 12. September. In ihrer Plastiktüte eine Flasche mit Kunstblut.
2: Unsere Vermutung geht jetzt dahin, dass sie mit dem Kunstblut eine Verletzung vorgetäuscht hat, um in die Wohnung des Opfers eingelassen zu werden.
3: Im Treppenhaus streift Cornelia V. mit dem Kunstblut versehentlich die Wand. Dann klingelt sie bei Elisabeth Dürr.
0: Hallo? Hallo Frau Dürr. Ich brauche Hilfe, ich bin draußen gestürzt. Cornelia, sind Sie das? Ja klar. Oh Gott, kommen Sie rein, schnell, sieht ja furchtbar aus. Moment, ich suche noch
2: Verbandzeug, ja? Moment, bleiben Sie schön stehen, dauert nur einen Augenblick. Unser Opfer hat tatsächlich Mullbinden aus dem Badezimmer geholt.
3: Doch Elisabeth Dürr ist ordentlich. Die Mullbinden sind schneller gefunden, als von Cornelia V. vielleicht gedacht.
8: Die Angeklagte hat wohl, als Elisabeth Dürr nicht im Zimmer war, in ihrem Portemonnaie nachgesehen, wollte Geld entwenden. So,
0: ich habe Ihnen jetzt hier was gefunden. Was machen Sie mit meinem Portemonnaie? Hau ab so, Alte! Lassen Sie mein Geld los.
8: Nach Angaben der Angeklagten selbst gab es dann eine kurze Auseinandersetzung.
0: Was das da? so ah, Nein!
8: Es gab einen kurzen Kampf.
3: Dabei reißt Elisabeth Cornelia V. ein paar Haare aus. Die, die die Polizei am Tatort gefunden hat.
8: Die Angeklagte hat so dann Elisabeth gewürgt.
3: Elisabeth verstirbt schließlich durch Erwürgen. Cornelia V. durchwühlt noch die Wohnung nach Geld. Ohne Erfolg. Und verlässt anderthalb Stunden später eilig das Haus. Mit minimaler Beute. Elisabeth Dürr starb wegen nur 40 Mark.
8: Das war ja ein vorgezogener Raub. Und damit also dieser Raub nicht bekannt wurde, hat die Täterin eben die Person, die das gesehen hat, getötet.
3: Fast zwölf Jahre hat die Kripo nicht aufgegeben, Elisabeths Mörderin zu suchen, um sie schließlich vor Gericht zu stellen. Am 25. Oktober 2013 verurteilt die 29. Strafkammer des Landgerichts Berlin Cornelia V. wegen Mordes an Elisabeth Dürr zu lebenslanger Haft.
1: Ich habe mir ganz toll vom Herzen hier wenn ich die Höchststrafe. Weil das war ja wirklich ein schlimmer Einschnitt im Leben. Und bin doch zufrieden, dass sie die Höchststrafe gekriegt hat.
2: Wenn man so viele Jahre an so einem Fall sitzt und so unvorstellbar viele Stunden ähm, daran gearbeitet hat, man hat sich immer wieder überlegt, nachts, es ähm, kann doch nicht wahr sein, der Fall, der muss doch zu klären sein. Dann ist das schon in einem ganz besonderen Maße befriedigend.
5: Auch wenn es elfeinhalb Jahre gedauert hat, kann ich nur sagen, bin ich der Mordkommission dankbar für ihre Arbeit. Und sie haben es auch einmal gesagt, wir haben die Nadel im Heuhaufen gefunden. Es war wirklich so.
1: Dass man zum Abschluss kommt, ist sehr wichtig für den Menschen. Mit der Universität zu leben, das ist fast ganz schlimm. Mit. Man fragt sich da immer, wieso, warum, weshalb. Und die Fragen wurden dann alle im Gericht und alt geklärt. Sie hat die rechte Strafe gekriegt, und, und das ist schön.
0: Ich habe im Leben nicht die großen Träume gesucht. Ich habe immer das Glück in den kleinen Dingen gefunden. In der Freude meiner Enkelin über ein neues T-Shirt. Den Gesichtern meiner Lieben, wenn ich sie verwöhnt habe. Das war für mich Glück. Ich hätte es gern noch länger genossen. Aber was zählt, ist, was ich hatte. Und das
3: war gut. Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH Sprecher Christopher Koch Opferstimme Hilde Brandt Dramaturgie und Skript Jessica Bastron regie hörspiel -Szenen Oliver Moser und Marc Rabe. Mit den Stimmen von Britta Jakobi, Martha Hirschfeld und Nora Schilling. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann. Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron und Jan Asbeck. Mischung Ulf Ronneberger. Executive Producer RTL Plus Christian Schalt und Andrea Zuska.